0: Wie kann ich in meiner Berufung Frucht bringen? Diese Frage stellen wir uns heute im Standpunkt bei Radio Horeb. Ein herzliches Grüß Gott aus unserem Radio Horeb-Studio in Ravensburg. An alle Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Mein Name ist Bodo Klose. Ja, wie ist das mit der Berufung? Ist sie nur etwas für Priester und Ordensleute? Oder gibt es das auch für Laien, eine Berufung? Viele Menschen sehnen sich danach, ihnen ihren Beruf und ihre Berufung zusammenzubringen. Wo dies nicht der Fall ist, da fühlen sie sich in ihrer Arbeit oft fehl am Platz und unglücklich. Freilich ist es möglich, auch dort, wie die Bibel sagt, Frucht zu bringen. Also sein Christsein zu leben, der Firma, den Mitarbeitern Gutes zu tun, am Wertebewusstsein in der Gesellschaft mitzuwirken, all diese Dinge. Aber ist es nicht leichter, liegt es einem nicht irgendwie näher, dort Frucht zu bringen, wo die eigene Berufung auch wirklich liegt? Ist dort die Frucht nicht womöglich ertragreicher und wirksamer? Hm. Aber vielleicht vorausgefragt, was ist das eigentlich die eigene Berufung? Vielleicht reden wir hier über etwas, was wir noch gar nicht wissen. Und wie finde ich das heraus? Könnte sie das sein, von dem ich immer schon irgendwie geträumt habe, was ich aber aufgrund stichhaltiger Gründe dann immer wieder verschoben habe? oder nie wirklich den Mut hatte, diesen Weg zu gehen, und nicht das erlebe, wovon manch andere Christen schwärmend erzählen, mein Lebenstraum, den ich aber nicht lebe, weil etwas anderes von mir erwartet wird. Hm. Auf die Spuren eines solchen Lebenstraums, einer solchen Berufung, nimmt uns heute Abend Dr. Johannes Hartl. Er ist der Gründer und Leiter der Initiative Gebetshaus in Augsburg. Ziel dieser Initiative ist es, deutschlandweit Zentren des Lobpreises und der Fürbitte aufzubauen. Zu Johannes Hartels Biografie gehört, er hatte als Teenager ein einschneidendes Bekehrungserlebnis und daraufhin gründete er eine Jugendarbeit innerhalb der charismatischen Erneuerung in der katholischen Kirche, die insgesamt weit über 1000 Jugendliche erreichte. Später studierte Johannes Hartel Germanistik, Philosophie und Theologie und promovierte im Fach Dogmatik. Dabei untersuchte er vor allem, wie die Sprache des christlichen Glaubens und der damit verbundene Wahrheitsanspruch im Kontext heutiger Zeit und ihrer postmodernen Philosophie nachvollziehbar sein kann, wie diese Sprache sich anhören sollte, damit es auch wieder ankommt. Und so zeichnet Dr. Johannes Hartl aus, dass er den christlichen Glauben wirklich in heutiger Sprache glaubwürdig und ansprechend vermittelt. Davon bekommen Sie nachher eine Kostprobe, liebe Hörer und Hörer. Seit 2006 arbeitet Dr. Hartl vollzeitlich für das Gebetshaus und er lebt mit seiner Frau Jutta und seinen vier Kindern in Augsburg, von wo er uns jetzt auch zugeschaltet ist. Grüß Gott, Dr. Hartl.
1: Hallo, Gott.
0: Herr Hartl, wenn ich auf der Homepage des Gebetshauses in Augsburg nachschaue, dann wird dazu Ihrer Person gesagt, Sie haben sechs Tätigkeiten, und zwar sechs L's. Lehren, Leiten, Loben, Lobpreisen, Lieben, Lachen. Das ja, ist eine genau. recht interessante Aufgabenbeschreibung.
1: Ein super Job.
0: Also so, so stellt sich das dar, wenn man Leiter eines Gebetshauses ist, da gibt es auch was zu lachen und zu lieben und zu, ja, zu loben.
1: Hauptsächlich das, genau.
0: Okay, kommen wir zum Thema Berufung. Wie sind Sie auf dieses Thema gekommen?
1: darauf gekommen dass ich äh, dass ich einfach in einem gebetshaus mit vielen leuten zu tun habe die beten ne? und wenn man gott begegnet wenn man in die nähe gottes kommt dann wird man konfrontiert mit der frage was ist eigentlich meine berufung und ich habe dann erste linie mit jungen leuten zu tun die auf der frage ist, also vor der frage stehen was mache ich eigentlich mit meinem leben was soll ich mal studieren was soll ich werden und so im, im gespräch mit denen in der begleitung auch von jungen leuten ist mir bewusst geworden wie exotisch für viele überhaupt diese frage ist Wirklich, Gott, was möchtest denn du von mir? Es so ist eher so, man denkt so, ja, wo finde ich denn einen Job oder was wollen meine Eltern von mir? Aber Herr, was willst du von mir? Und so aus dieser Erfahrung raus, der Begleitung von jungen Leuten und zunehmend dann auch nicht nur junge Leute, ist dieses Thema mehr und mehr interessant geworden für mich selbst.
0: Jetzt fragen natürlich junge Leute, wie sie ihren Berufsweg einschlagen sollen. Ältere Leute haben den vielleicht schon hinter sich oder sind irgendwo mittendrin, Gilt diese Frage auch für, für die älteren Leute?
1: Das gilt auf jeden Fall auch für ältere Leute. Die fragen sich ja ähm, auch nicht selten, ist das, wo ich gerade drin bin? Ist das eigentlich das Richtige? Ne? Dann gibt es ja auch so Geschichten wie, das, dass sich beruflich eine Neuorientierung oder familiär irgendein neuer Abschnitt kommt. Ähm, das ist eine Frage, die wir eigentlich immer und in, in jeder Lebenssituation auf irgendeine Art und Weise stellen.
0: Und eingangs habe ich schon gesagt, da, man denkt ja oft, wenn das Thema Berufung genannt wird. Ja, das ist ja was für Priester und für Ordensleute, wenn für Priester für also für Berufungen gebetet wird, denkt man vor allem auch natürlich an Priesterberufungen, aber Berufung ist es auch ein Begriff für Laien.
1: Also auf jeden Fall, ich finde es oft ein bisschen schade, das, also jetzt gerade im katholischen Kontext heißt zum Beispiel Gebet um Berufungen. Damit ist in der Regel gemeint Priester und Ordensberufungen und die sind wichtig ohne Zweifel, aber wir können nicht davon ausgehen, dass sagen wir mal 70 oder 80 Prozent aller Menschen ähm, zu Priester- oder Ordensleben berufen sind, sondern man wird eher davon ausgehen, dass es nur ein relativ geringer Prozentsatz ist und alle anderen sind ja von Gott auch berufen und alle anderen haben eine Berufung von Gott. Die Frage ist, welche und wie wir die leben können. Das heißt, es ist eine extrem wichtige und praxisnahe Frage für Menschen aller Altersstufen und auch aller Lebensstände.
0: Also dem wollen wir heute Abend nachgehen, ganz egal welchen Alters, es wird interessant. Und Sie haben einen Vortrag schon gehalten. Sie halten immer Donnerstagabends in, mit Ihrem Gebetshaus Augsburg so eine Art Gemeinschaftstreffen, wo Sie einen Abend haben, an dem Sie dann auch sprechen. Und Sie haben im Februar zu diesem Thema gesprochen. Und haben ja gesagt, der Vortrag ist so gut, den müssen Sie jetzt einfach nicht nochmal halten. Sie können sich jetzt auch entspannt zurücklehnen. Und wir hören uns gemeinsam Ihren Vortrag vom Februar an. Ich darf schon mal darauf hinweisen, der Vortrag wird über die Sendezeit 21 Uhr hinausgehen. Das bedeutet, dass die Hörerinnen und Hörer, die uns auf UKW in München, im Großraum München hören, dass sie den Vortrag nicht ganz zu Ende hören werden können. Wenn Sie aber weiterhören möchten, können Sie das natürlich gerne im Internet machen unter www.horeb.org, dort unter Live-Radio einschalten oder Sie können sich natürlich auch im Nachhinein eine CD bei uns im CD-Dienst bestellen. Das können Sie gerne tun und wir hören jetzt den Vortrag von Dr. Johannes Hartl zu diesem Thema Berufung, zu diesem Thema Traum.
2: Titel des heutigen Vortrags, einfache vier Worte, eine Frage, über die geht's. Und diese Frage lautet schlicht und ergreifend: Was ist dein Traum? Was ist dein Traum? Schon mal drüber nachgedacht? Wenn ich dich in Vier-Augen-Gespräch fragen würde, sag mal, was sind eigentlich dein Lebenstraum? Wüsstest du spontan eine Antwort, die du ausdrücken könntest in Worten? Und ich meine jetzt nicht so ein Wischiwaschi-Ding wie, oh, ich will den Herrn mehr lieben und alles tun, was er will, sondern konkret, wenn ich dich fragen würde: Nee, nee, am Ende deines Lebens, du blickst zurück auf deine paar Jahrzehnte, was willst du, dass passiert ist? Kannst du das beim Namen nennen? Kannst du es aufschreiben? Wenn du es nicht kannst, ist die Gefahr groß, dass du viele Ressourcen deines Lebens verschwenden wirst für alles Mögliche. Aber das ist nicht eine depressive Botschaft heute. Praktisch, wenn du, ähm, wenn du da, deinen Traum nicht klar hast, dann schäm dich, du bist un unfokussiert. Wenn du deinen Traum nicht klar hast, den nicht klar beim Namen nennen kannst, wenn du sagst, eigentlich fällt mir das total schwer, über sowas nachzudenken, dann habe ich folgende Botschaft für dich heute Abend. Gott will und kann in dir was neu machen. Aber das beginnt alles damit, dass du erstmal erkennst, dass da was noch nicht klar ist. Ich bin in diesen Tagen auf eine Bibelstelle gestoßen, die ich interessant finde. Hohelied, Kapitel 2, Vers 14. Und in diesem Kapitel 2 spricht der Bräutigam, also Jesus oder Gott, zu der Braut, also zu dir oder zu mir, folgendes schönes poetisches Statement. Ihr Frauen, wer würde es sich nicht wünschen, dass ein Mann mal sowas zu einem sagt, meine Taube im Felsennest, versteckt an der Steilwand, lass mich dein Gesicht sehen und deine Stimme hören, denn deine Stimme ist süß und dein Gesicht ist lieblich. Erstmal könnte man meinen, so eine Taube, die so im Nest, am Felsen sich versteckt, das ist doch nett. Warum sagt er, die soll da rauskommen? Wenn sie da rausfliegt, können böse Greifvögel kommen. Das ist doch, ist doch gut, wenn sie... Also erstmal ist schon mal eigenartig, warum soll sie gerade den Raum verlassen, wo sie sicher ist? Und dann wird auch noch gesagt, lass mich deine Stimme hören. Was hat das zu bedeuten? Ich glaube, viele von uns sind wie eine Taube im Felsennest, so hinter der Felsspalte. Man muss mich ja nicht unbedingt sehen, das können ruhig andere machen. Und im Felsennest, da weiß ich wenigstens, was ich habe. Draußen so die Greifvogelflugschau, das ist ja gefährlich und so. Ich bin ja nur so eine arme Taube. Erstaunlich, dass Jesus oder dass der Bräutigam sagt, hey, komm raus aus dem Ort, wo du dich sicher fühlst. Er ruft dich raus, immer wieder. Die Leute kommen zu Jesus und sagen, Jesus, dürfen wir bei dir bleiben? Er sagt, bleiben ist bei mir gar nicht. Ich habe nicht mal ein Zuhause. Die Füchse haben ihre Höhlen und die Vögel haben ihre Nester. Ich habe kein Zuhause. Hey, Jesus nachfolgen, ganz schön unbequem. Raus aus der Felsspalte. Und dann geht's weiter. Lass mich deine Stimme hören. Viele von uns sagen so, ja, ich muss, ja, muss nicht unbedingt was sagen, Es können andere besser. Ich muss nicht unbedingt singen, meine Stimme ist nicht so schön. Ich muss nicht unbedingt versuchen, meinen Arbeitskollegen zum Glauben zu führen, weil ich habe nicht Theologie studiert, wenn der mich jetzt fragt, warum der Islam im zwölften Jahrhundert in Nordafrika das und das gemacht hat, dann habe ich keine Antwort. Okay, alles klar. Ich traue mich nicht, was zu sagen. Ich traue mich auch nicht zu singen, ich traue mich auch nicht zu predigen ich Jesus sagt, steh auf, meine Schöne, deine Stimme ist lieblich, komm raus aus deinem Nest. Aber er sagt nicht nur, mach mal gru gru, liebe Taube, sondern er sagt was Interessantes. Er sagt wörtlich, lass mich deine Stimme hören. Und ich fand das besonders. Weißt du, dass du eine Stimme hast, die kein anderer hat? Der Herr nennt meine Stimme lieblich, das finde ich ermutigend. Aber es ist mehr als das. Er sagt, ich will deine Stimme hören. Deine Stimme. Darf ich dich fragen, was ist deine Stimme? Was ist dein Traum? Wenn du ein Mikrofon hättest und alle sechs Milliarden Bewohner der Erde könnten dich hören, was wäre deine Stimme? Was würdest du sagen? Ich weiß, dass ich ein paar Leute ein bisschen auer von der Seite kommen werde heute. Aber die Wahrheit ist, in ein paar Jahren bist du tot und ich auch. Was ist deine Stimme? Was ist dein Traum? Was willst du, auf was willst du am Ende deines Lebens zurückschauen? Darauf, dass du fest und bequem im Felsennest hattest. Ja, da ist wenigstens keiner von einem bösen Falken hingekommen. Und der Falken sind kein Problem für die Taube. Da ist egal, Adler oder sowas, da war ich immer sicher. Und wenigstens habe ich nicht falsch gesungen. Er sagt, komm raus aus deinem Nest, lass mich deine Stimme hören. Lass uns genauer anschauen, was es noch mit auf sich hat, mit Deine Stimme hören. Wenn ich würde fragen würde, was ist Deine Stimme? Dann könntest Du, wenn Du ein bisschen Gebetshaus infiziert bist, so ganz fromm sagen, hey, meine einzige Sehnsucht ist es, den Herrn zu preisen. Ich will einfach nur ihm wohlgefällig sein, wie die Engelein im Himmel. Und das ist gut, Das ist wunderbar, wenn das deine Herzensmotivation ist. Aber, das können die Engel auch. Er sagt, lass mich deine Stimme hören. Was ist denn das Besondere an deiner Stimme, was zum Beispiel ein Engel im Himmel nicht kann? Ich habe ein bisschen darüber nachgedacht, als Gott Menschen erschaffen hat. Was ist eigentlich das Besondere? Warum hat er dich erschaffen? Warum hat er mich erschaffen? Die Engel hat er schon die Tiere. Was ist die erste Sache, die wir über den Menschen erfahren? die ihn auszeichnet gegenüber allen anderen Dingen, Lebewesen, die es gibt. Nach seinem Bild. Der Mensch ist nach dem Abbild Gottes erschaffen. Frage, was erfahren wir denn von Gott bis zu diesem Zeitpunkt? Was macht er denn bislang? Okay, Schöpfer. Das Einzige, was Gott tut, bevor er sagt, "Sohn, jetzt ist der Mensch, mein Abbild, ist Schöpfen, also Erschaffen. Gott ist ein Schöpfer, er erschafft. Und ich habe darüber nachgedacht, was heißt das Erschaffen? Das ist eine sehr fundamentale Aussage. Gott macht das aus dem Nichts, er macht das aus dem Nichts, er formt das aus dem Nichts. Und dann sagt er so, Und jetzt erschaffe ich ein Wesen, das mein Abbild ist. Weißt du, was die erste Definition des Menschen ist? Ebenbild Gottes und zwar, das heißt, berufen zu erschaffen, kreativ zu sein. Etwas hervorzubringen. Es gibt kein anderes Lebewesen, das etwas hervorbringt. Und liebe Tierfreunde, versuche euch jetzt nicht weh zu tun. Nun, was heißt es, etwas zu erschaffen? Erstmal, was gehört zur Definition von erschaffen? Richtig, dass es vorher nicht da war, gab es vorher nicht. Also diese Anstriche sind einfach nur sozusagen ähm, Beschreibungen dessen, was es heißt, etwas zu erschaffen. Irgendwas, was es vorher noch nicht gab. Okay, jetzt. Gott hat in den Akt des Erschaffens das reingelegt, dass zwei Schöpfungen nicht die gleichen sind. Zwei Leute können nicht das gleiche Bild malen. Zwei Leute können nicht das gleiche Lied singen weiteres eigenschaft von erschaffen es ist was sinngebendes es gibt sinn menschen sind von ihrem wesen so jemand macht einen kurs mit seidenmalen oder sowas fragst du warum die seide die kannst du auch anziehen wenn sie nicht bemalt ist das ist nicht der Grund. Kreativ zu sein ist für den Menschen was, was aus sich selber raus sinnvoll ist. Wenn Menschen keine Fähigkeit haben, in irgendeiner Weise kreativ zu sein, werden sie krank. Es gehört zu uns als Mensch dazu, etwas Produktives tun zu können, was machen zu können. Weitere Eigenschaft, vorletzte von erschaffen. Alles, was erschaffen wird, spiegelt Gott wieder. Oh, das stimmt nicht. Man kann natürlich auch negative und destruktive Dinge erschaffen. Aber der Mensch ist Ebenbild Gottes. Und wenn wir was Neues hervorbringen, was Kreatives hervorbringen, was schaffen, spiegelt das eine Facette Gottes wieder. Und jetzt kommt's. Nicht nur, wenn du ein schönes Seidenmaltuch malst und sagst, hey, für mich ist das der Ausdruck der Schönheit Gottes. Oder wenn du eine mächtige Choralfuge auf der Orgel, da kann man sich das vielleicht noch vorstellen. Oh ja, diese Schönheit, diese Kreativität spiegelt was von Gott wider. Aber weißt du was? Gott hat nicht nur Musik erschaffen und Kunst, sondern Gott hat auch Jobs erschaffen und echtes Leben und solche Dinge. Und meine Theorie ist, von Gottes Charakter wird auch dann was wieder gespiegelt, wenn einer eine richtig geniale Geschäftsidee hat. Oder wenn du durch die Straßen gehst und sagst, hey, diese Leute hier, da ist eine Not da, da stimmt was nicht, die müssen hier immer das und das machen. Und ich überlege mir die und die Lösung für das Problem. Da strahlt was auf von Gottes Design in dem Ganzen. Freunde, wir haben nicht nur einen Gott, der interessiert ist in so einer uniformen Religiosität. So, wir machen alle ein bisschen das gleiche fromme Programm. Gott ist ein Gott, der kreativ ist und der Kreativität in hundert verschiedenen Facetten in Menschen reingelegt hat. Einziges Problem ist, wir sind nicht kreativ. Einziges Problem ist, altes Sprichwort, jeder wird als Original geboren die meisten sterben als Kopie. Da ist was Wahres dran. Gott ist ein Gott, der erschafft. Und er hat nicht nur Bücher geschrieben. Er hat so richtig mit Erde und Bäumen und Flüssen und solche Sachen hat er erschaffen. Und er hat in dich die Kapazität reingelegt, zu schaffen, zu schöpfen, kreativ zu sein. Und was Gott auch in seine Schöpfung reingelegt hat, ist Exzellenz. Überall, wo du hinschaust, wie eine Pflanze funktioniert, perfekt abgestimmt auf die Umweltbedingungen. In Gottes Design für die Schöpfung hat er Streben nach Exzellenz eingebaut und er hat all diese Dinge auch in dich eingebaut, weil du im Abbild Gottes erschaffen bist. Freunde, wenn du all diese Dinge bedenkst, ist die Würde eines Menschen eine unvorstellbar große Größe. Gott, der Schöpfer von allem, hat nur einer Kreatur auf der Welt die gleiche Möglichkeit gegeben, auch zu schöpfen. Und das ist der Mensch. Und er hat dich nur ein einziges Mal erschaffen. Freunde, ich... Ich werde einen Gedanken nicht losen und das ist eine meiner Hauptthesen heute. Mein Gedanke ist, wir sündigen meistens nicht deswegen am Größten, weil wir zu groß von uns denken, sondern wir sündigen, weil wir nicht groß genug von uns denken. Und damit meine ich nicht Überheblichkeit, sondern damit meine ich, weil wir nicht wissen, welche Würde wir haben. Die Würde lautet, Doppelpunkt, in der Zeit, in diesen paar Jahrzehnten, was tun zu können, was eigentlich nur Gott kann und das ist, was Neues erschaffen. Denk nicht zu gering von dir. Ich will noch einmal und immer wieder an dich ranfragen, was ist dein Traum? Was ist der Traum deines Herzens? Wenn du still bist, wenn du in dich reinhörst, was ist deine Stimme? Jetzt sagst du vielleicht, hm tue mich ein bisschen schwer mit der Frage, es gibt nämlich vier Abers. Vier Abers. Wenn ich zu dir sage, hey, es ist gut, wenn du einen Traum hast oder so, kannst du vier Entgegnungen sagen. Du kannst entweder sagen, hey, ich, 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 ich kann das überhaupt nicht, ich kann überhaupt nicht träumen, da kommt nichts raus, ich verstehen, was mein Traum? Da kommt nichts. Erstes Aber. Zweites Aber ist, hm, Träumen ist schon schön und gut. Ich hätte schon große Träume, ich bin einfach zu schwach. Ich bin, hey, ich verboxt immer wieder. Ich bin einfach zu schwach. Dritte Möglichkeit, drittes Aber. Ich will nicht so groß von mir denken. Ich will, ich finde das nicht gut, so groß hinaus. Ich will in der Treue im Kleinen den Herrn dienen. Ich will nicht große Träume haben. Drittes Aber. Viertes Aber ist, Johannes, ich habe schon tausend Luftschlösser gebaut. Ich kriege eh nie was gebacken. Komme mir nicht noch mit einem tausend ersten Traum. Die letzten tausend schon nichts draus geworden. Lass uns diese Aber mal anschauen. Ich habe gesagt, du bist erschaffen, um zu erschaffen. Das erste Aber ist vielleicht das Schwerwiegendste. Das erste Aber ist, ich kann nicht träumen. Meine Frau und ich sind immer wieder in, in unterschiedlichen Situationen mit jungen Leuten, also haben wir mit jungen Leuten zu tun, die auf der Suche nach ihrer Berufung sind. Ganz häufig viel Coaching. So. Und es ist was, was mein Herz bedrückt und ratlos macht über die Jahre hinweg, dass der größte Teil von den Leuten, die ich kenne oder die ich über die Jahre hinweg begleitet habe, wenn ich die Frage, was ist dein Traum, wo willst du damit hin, kommt, keine Ahnung. Du bist 18, du bist 20, die Welt steht dir offen. Keine Ahnung. Ich brauche irgendeinen Job, um zu überleben. Ich kann da nicht träumen. Und es ist eine schwere Not und das ist was sehr Trauriges. Und weißt du, warum? Weil du es irgendwann konntest. Du fragst kein Kind: Kind, was wünschen wir zu Weihnachten? Und das Kind, das sechsjährige Kind, sagt: Ach, Papa, das, was übrig bleibt, ist gut genug für mich. <lacht> Hallo, es ist Weihnachten! Unser Sohn Samuel dieses Jahr hat echt jede Woche zweimal gesagt, Nein, ich wünsche mir doch was ganz anderes, das andere wünsche ich mir nicht, ich wünsche mir jetzt das. Und dann zwei Stunden lang ist er durch die Wohnung gelaufen, hat sich ausgemalt, wie toll das wäre, wenn er das hätte und nicht das andere. <lacht> wenn du ein Kind fragst, Kind, was willst du mal vom Beruf werden? Weißt du, Kinder sehen einen Film oder, oder, oder lesen ein Buch über Feuerwehrmänner. Was wollen Kinder werden? Feuerwehrmann. Oder, oder, oder irgendwie... Eisverkäufer oder ich will die Welt umsegeln oder, oder Chirurg oder irgendwelche spannenden spannende Sachen. Kein Kind, wenn du das Kind fragst, Kind, was willst du mit deinem Leben machen? Schau mal, hier haben wir Feuerwehr, hier haben wir Spion, hier haben wir Eisverkäufer, hier haben wir Weltumsegler, hier haben wir und so weiter. Was willst du vom Beruf werden? Du sagst, ach ja, du, ich will nur dem Herrn dienen, also... Das stimmt mit dem Kind was nicht. Das Komische ist, dass wir ein paar Jahre später genau solche bescheuerten Antworten geben. Was ist dein Traum? Was willst du mit deinem Leben machen? Ja, oh, du, schau mal mal. Manchmal würde ich am liebsten mich selbst oder Leute, die es sagen, schütteln, und sagen, hey, tu mal so, als hättest du nur ein Leben. Tu doch mal so. Tu mal so, als hättest du nur ein Leben und du wärst dafür verantwortlich. Und tu mal so, als würde die Zeit ticken und weniger werden. V versetz dich mal in die Lage. So. So als wär's als wär's manchmal gut eine Entscheidung zu treffen. So, aber das ist nicht, es liegt nicht an der Zögerlichkeit der Leute, sondern es ist viel schlimmer. Es liegt wirklich, da, da ist was zerbrochen worden. Das ist was zerbrochen worden. So, aber worauf ich jetzt nicht raus will, ist an die so auf die arme Opferschiene, hey, ist total gemein, wie böse unsere Eltern zu uns waren. Dass die nächsten Jahre müssen wir uns erstmal ein bisschen leid tun und, und therapieren lassen. Nichts gegen eine gute Therapie. Aber lass uns eine Sache ganz klar sagen: Was an mir gemacht wird in meiner Geschichte, ist die eine Sache. Was ich zulasse, was an mir gemacht wird, ist eine andere Sache. Und ich kann nicht rückgängig machen, dass meine Eltern mich vielleicht nicht ermutigt haben zu träumen. Ich kann nichts rückgängig machen, dass ich von früh immer den Eindruck den bekommen habe, hey, in dieser Welt musst du nur überleben, hör auf zu träumen. Das kann ich nicht rückgängig machen. Aber Freunde, ich kann sehr wohl schauen, an welcher Stelle habe ich bereitwillig diese Lüge geschluckt. An welcher Stelle habe ich faktiert mit diesem Geist aus Feigheit. Freunde, ich bin, kleines, kleine Seitenbemerkung, ich bin absolut für innere Heilung und Therapie. Aber lass uns innere Heilung nicht zum Vorwand nehmen, nicht ordentlich Buße vor dem Kreuz zu tun für den Anteil, den wir haben. Ja, es ist okay, Wunden beim Namen zu nennen, aber liebe Freunde, das Kreuz Jesu ist die Lösung für unsere Probleme und sein Blut kann jede Kette brechen. Wenn wir Buße tun, können nicht rückgängig machen, was die Umstände waren. Aber wir können sehr wohl Buße tun, sagen, Jesus, ich habe in meinem Leben paktiert mit was, was nicht gut ist. Und du hast eine Berufung zu träumen. Es ist Teil deines Erbes zu träumen. Und es fühlt sich manchmal so anständig und nett an, ich bin halt ein bisschen passiv, ich bin nicht so der Visionäre, aber du warst es mal. Was ist damit passiert? Das ist nicht so sehr eine Lehre, ich versuche dich nicht so sehr rational von was zu überzeugen. Es ist eher wie ein prophetischer Ruf. Er sagt, komm raus aus deinen Felsenklüften, lass mich deine Stimme hören. Okay, dann klingt es halt falsch. Okay, dann kommt mal ein Greifvogel und du musst mal schnell davonfliegen um dein Leben oder so. Klar kostet es was, klar ist es ein Risiko. Ein tolles Zitat, das ich mal gehört habe. John Wimber hat das Zitat oft gebracht. Wie buchstabiert man Glaube? Er hat gesagt, so, so buchstabiert man Glaube. R-I-S-I-K-O. Da ist was Wahres dran. Wie buchstabiert man Glaube? Risk, Risiko. Du bist berufen, morgens aus dem Bett zu springen und zu sagen, ich lebe meinen Traum. Und Freunde, es hat nicht damit zu tun, dass Leben nur Zuckerschlecken ist, überhaupt nicht. Aber es gibt da in dir was, es gab da mal in dir was, was genau so war. Und Jesus kann es und will es wieder auferwecken. Es geht um eine Wiederherstellung von was in dir. Zweites Aber ist ein ziemlich ernstzunehmendes Aber. Ich würde schon gern träumen, ich würde auch gern meinen Traum leben, aber ich bin zu schwach. Oder setz ein, was du willst. Ich bin nicht extrovertiert genug, ich bin zu schüchtern, ich bin zu weiblich, ich bin zu schlecht ausgebildet oder ich bin zu gut ausgebildet, ich bin körperlich angeschlagen, ich habe emotionale Probleme, ich habe die und die Geschichte, ich bin nicht durchsetzungsfähig genug, ich bin übergewichtig, ich bin starker Raucher und... Wäre froh, wenn es nur Tabak wäre oder, oder sonst was. Set, setz ein, was du willst. Ich bin zu, Punkt, Punkt, Punkt. Wie steht es damit? Die Frage ist, an was bist du schwach? In was bist du schwach? Ich will euch eine Bibelstelle vorlesen von der Person, die man vielleicht mit bisschen Recht als die stärkste Person in der vielleicht der ganzen Bibel neben Jesus bezeichnen könnte. Einfach von dem, was, oder eine der, es ist immer schwer, so ein, so ein, so ein Ranking zu machen. Ich will euch was vom Apostel Paulus vorlesen. Im ersten Korintherbrief, äh, im zweiten Korintherbrief, Kapitel 12, Verse 8 bis 10, beschreibt er seine eigene Situation und es ist sehr krass. Der große Apostel Paulus, Völkerapostel, sagt, dass es einen Boten Satans gibt, frag mich nicht was es ist, der ihn immer wieder schlägt. Irgendein Problem hat er offensichtlich. Sei es, dass es ein Mensch ist, der ihn immer wieder verletzt, oder irgendeine Art von, von dämonischen Angriffen, oder spricht er von der körperlichen Krankheit, keine Ahnung, aber es ist irgendein Problem. Und jetzt kommt's. Vers 8 dreimal habe ich den Herrn angefleht, dass dieser Bote Satans von mir ablassen solle. Hat, das heißt nicht, er hat dreimal gesagt, Jesus bitte nimm weg. Nee, dreimal hat er echt zum Herrn gesagt, Herr, ich brauche Durchbruch an diesem Punkt. Paulus ist ein Typ so, wenn die, wenn die Schweißtücher von dem genommen haben, haben sie ihn kranken aufgelegt, die sind gesund geworden und so weiter. Von der Kategorie von Vollmacht sprechen wir. Dreimal betete, Herr, bitte gib mir Durchbruch an dem Punkt. Und der Herr sagt, er aber antwortete mir, Vers 9, meine Gnade genügt dir. Nochmal, er sagt, nee, du kriegst keinen Durchbruch an diesem Punkt. Diese Schwäche bleibt. Setz deine eigene ein. Du sagst, nee, ich kann meinen Traum nicht leben, ich kann nicht in der Fülle meiner Berufung leben, weil ich bin zu schwach. Paulus sagt, ich, kann es, ich könnte viel besser predigen, ich könnte noch viel mehr machen, aber ich habe die und die Schwäche. Jesus sagt, nee, ich nehme sie dir nicht. Meine Gnade genügt dir, denn sie erweist ihre Kraft in der Schwachheit. Setz an dem Punkt deine Schwachheit ein, deine körperliche Schwachheit, deine emotionale Schwachheit, die schwierige Beziehungen, der du bist, schwierige Familiengeschichte, schwierige Jobsituation, finanziell, was auch immer. Hey, ich bete mit dir um Durchbruch und ich glaube, dass Gott viel öfter Durchbruch schenken würde, wenn wir öfter darum bitten würden. Aber Paulus schreibt, viel lieber, also will ich mich meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft Christi auf mich herabkommt. Deswegen bejahe ich meine Ohnmacht. Schau mal, es gibt eine Art von Schwäche, die ist für uns ein Problem, aber kein Problem für Gott. Welche Bereiche deines Lebens tränkst du jeden Tag mit Glauben? Und welche Bereiche deines Lebens tränkst du jeden Tag mit Unglauben? Es ist die eine Sache, ob du schwach oder stark bist. Die andere Sache ist, wo ist dein Glaube? Wie würdest du leben, wenn du keine Angst hättest? Wie würdest du leben, wenn Geld keine Rolle spielen würde? Wie würdest du leben, wenn die Meinung von Leuten keine Rolle spielen würde? Hör auf die Stimme in dir. Sehr eng verbunden mit dem dritten Aber. Und das dritte Aber lautet, ich will nicht groß sein, weil ich will eigentlich nur dem kleinen und bescheidenen Herrn dienen. Freunde, die Aussage, ich bin schwach und ich will nicht groß sein, kann eine wahre Aussage sein, aber meistens ist sie einfach nur ein Statement von Unglauben. Klar kann Gott große Dinge tun, aber nicht mit mir. Hört sich demütig an. Und weißt du, was es in echt heißt? In echt heißt es, die Macht des Blutes Christi ist zwar schon groß, aber meine Probleme sind immer noch mächtiger. Weil das Blut Christi ist stark genug für jeden Einzelnen, außer für mich. Irgendwas in der Perspektive stimmt da nicht. Schau mal, es hört sich fromm an zu sagen, du, hey, ich, ich, will, ich will überhaupt nicht groß träumen, es genügt mir ein einfacher, demütiger Knecht zu sein, der dem Herrn die Füße wäscht oder irgendwie so. Schau mal, das widerspricht fundamental dem, wie die Schrift, wie die Heilige Schrift Berufung definiert. Jesus sagt an keiner Stelle, wer von euch groß sein will, lass mal lieber bleiben. Groß sein ist nicht gut. Wer von euch der Erste sein will, geht raus, weil ich will nur die, die nicht die Ersten sein wollen. Ich will nur die, denen es wurscht ist. Jesus sagt, wer von euch groß sein will, alles klar, ich zeig dir meinen Weg zu echter Größe. Echte Größe in meinem Reich ist, du dienst. Du willst der Erste sein? Alles klar. Er sagt sogar, ich persönlich habe nicht die Plätze zu vergeben. Wer da oben sitzt, das macht mein Vater im Himmel. Aber ich zeig dir den Weg, was es wirklich heißt, der Erste zu sein. Freund, unser Problem ist nicht, dass wir zu klein von uns denken. Unser Problem ist, dass wir denken, wir seien Bettler und leben wie Bettler und Diebe wo wir berufen sind, Könige zu sein. Ich halte von den vier Abers dieses Aber für das Gefährlichste, weil es die frömmste Ausrede für Faulheit ist und für Trägheit. Wenn du sagst, hey, aber ich will es nicht übertreiben, ich will das, was ich habe, so für mich behalten, muss nicht unbedingt mehr werden, aber ich bin ganz zufrieden, wie es ist. Weißt du, wie erfolgreich diese Taktik ist? Frag mal den Typen, der das eine Talent vergraben hat, wie es dem damit ergangen ist, wie erfolgreich diese Taktik war. Es fühlt sich so konservativ und nett an. Du, nee, so, okay, so, das passt schon so für mich. Ich vergrabe das mal, wird es nicht weniger, raubt auch keiner. Und in dem Gleichnis mit den Talenten, der hat sogar noch einen guten Spruch drauf. Er hat gesagt, hey, ich weiß, du bist ein strenger Mann und so weiter. habe ich gedacht, das ist dein Geld und das glaube ich für dich. arme ja, wenn du kommst, kannst du es wieder abholen. Es wird ihm weggenommen. Lass uns nicht stehen bleiben. Bei einer Opfer-und-mir-geht-schlecht-Mentalität. So, ich habe in meinem Leben nie erfahren, dass ich wirklich was aus meinem Leben machen kann. Lass uns ans Kreuz kommen und sagen, Jesus, ich habe nicht ernst gemacht damit, dir nachzufolgen. Freunde, ich bin nicht derjenige, der da mit der weißen Weste sagt, hey, irgendwie, ich, bin, ich predige das zu mir selbst. Das, was ich von Jesus verstanden habe, das, was ich gehört habe, was mache ich damit? Diese Worte nehmen mich in Pflicht, mein Leben zu ändern. Viertes und Letztes ist ein bisschen harmloses, aber, aber auch nicht zu unterschätzen, dass es, ich habe schon tausend Luftschlösser, <lacht> Ich würde mal sagen, für 80 oder 90 Prozent aller Menschen treffen die ersten drei Abers mehr zu. Und dann gibt es 10 oder 20 Prozent, die haben kein Problem damit groß zu träumen, aber es sind meistens Luftschlösser. Und für die ist dieser vierte Punkt bestimmt. Ich habe mal einen Satz gehört, den ich exzellent finde ist ein Satz, der nervt diese Leute. Ich gehöre auch ein bisschen zu denen, mich nervt so ein Satz. Der das Satz heißt: Man überschätzt absolut, was man in einem Jahr schafft. Aber man unterschätzt total, was man in sieben Jahren schafft. Nochmal: Man überschätzt total, was man in einem Jahr schafft. Auf Deutsch gesagt: In einem Jahr schaffst du viel weniger, als du denkst. Wer hat das schon mal gemerkt? Du nimmst dir das und das für ein Jahr vor und das Jahr ist vorbei und du denkst: Man überschätzt es total. Aber du glaubst gar nicht, wie viel du in sieben Jahren schaffst, wenn du es wirklich willst. Das Problem ist sieben Jahre, da reihen wir lieber so ein Jahr an das andere und setzen wenig um. Ich finde es wunderbar, diese alte Geschichte von Edison, als er die Glühbirne erschuf. Weiß jemand, wie viele Glühbirnen der gebaut hat, bevor die erste funktioniert hat? Relativ viele. Was, weiß jemand? Ja, es waren über 1000, irgendwie also 2000 oder sowas. Und er wusste nie, bei welchen, bei welcher es wirklich funktionieren würde. 938. Glühbirne. Da wird doch jeder sagen: Gib dich damit zufrieden, das wird nichts mehr. Ich liebe diese Beständigkeit von diesem Mann. In Hebräer Kapitel 11. Das ist diese Geschichte mit den Glaubenshelden. Da steht ein Vers, den ich besonders ermutigend finde. Das ist ein gutes Gift gegen Entmutigung. Vers 13, Hebräer 11, 13. Diese alle, es geht um alle möglichen Helden des Glaubens, diese alle sind im Glauben gestorben und haben die Verheißung nicht erlangt. Das heißt, die sind nicht dahin gekommen, was sie erhofft haben, sondern sahen sie von fern und begrüßten sie und bekannten, dass sie Fremde und ohne Bürgerrecht auf Erden seien. Liebe Freunde, gibt es irgendwelche Menschen, die bereit sind, einen Traum zu leben, auch auf die Gefahren, dass sie die Verwirklichung nicht sehen? Ich liebe es, was Paulus zu Timotheus sagt, Kapitel 2, Vers 4 im zweiten Timotheusbrief. Keiner, der in den Krieg zieht, lässt sich in Alltagsgeschäfte verwickeln. Oh, wir sind so verwickelt in Alltagsgeschäfte. Oh, möge der Herr vom Himmel herabdonnern mit einem absolut deutlichen, lauten Ruf. Was ist dein Traum? Wofür lebst du? Möge er uns wachbrüllen aus unserer Verhaftetheit in Alltagsgeschäfte. Und mögen wir so leben, als gäbe es nur ein Leben. Ich sag's dir, wenn du umkehrst, wenn du zum Herrn sagst, Herr, ich bin erschaffen, um was zu erschaffen. Ich bin erschaffen, um kreativ zu sein, um einen Unterschied zu machen, um eine Leuchtspur hinter mir zu lassen, um die Welt nicht so zurückzulassen, wie sie ist. Da fängt er an, dich beim Wort zu nehmen und er fängt an, dir kleine heimliche Gottesträume ins Herz zu pflanzen.
0: Ja, dies war der Vortrag Was ist dein Traum? von Dr. Johannes Hartl, gehalten im Februar zu einem Anlass des wöchentlichen Gebetsabends der Gemeinschaft des Gebetshauses in Augsburg. Ja, Sie hören Radio Horeb heute das Thema Wie kann ich in meiner Berufung Frucht bringen? Ich bin Bodo Klose und komm, jetzt kommen wir wieder ins Gespräch mit Dr. Johannes Hartl. Ja, Herr Hartl, wie ist es so, seinen eigenen Vortrag zu hören?
1: Ach, ich höre es immer wieder ganz gern und fallen mir einige Sachen auf, wo ich mir denke, oh je, oh je, das hätte ich ganz anders gesagt oder so und manches finde ich auch immer wieder finde ich ganz schön. Ich bin es mittlerweile schon ein bisschen gewohnt.
0: Ja, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt einige Fragen aufgetaucht sind zu Ihrem Vortrag, vielleicht aber auch Anmerkungen, Erfahrungen seitens der Hörer, dass sie sagen, ja, also ich kenne das, Traum und Berufung, ich habe das erlebt, dass das was ganz nahe liegendes ist. Vielleicht sind sie aber auch in, auf der Seite, wo sie sagen, ich bin eher bei den Aberleuten und komme nicht so richtig dahin und wollen gerne mit uns ins Gespräch kommen. Dafür soll jetzt Zeit sein. Dr. Hartl hat in seinem Vortrag gesagt, wir sind berufen, Könige zu sein. Könige haben eine Krone und Johannes Hartl ist, in seiner Aufgabenbeschreibung stand ja auch Lobpreisen, er schreibt selber Lobpreislieder und eines ein Lied heißt, ich lege meine Krone, mal schauen, wie das sich formiert, wenn es das heißt, ich bin berufen, ein König zu sein, wie sich das dann in einem Lied ausdrückt. Sie hören Radio Horeb, Ihre christliche Stimme. Heute der Standpunkt mit dem Thema, wie kann ich in meiner Berufung Frucht bringen? Oder in der Sprache von Dr. Johannes Hartl, was ist dein Traum, was ist mein Traum, was ist unser Traum unser, unseres Lebens und wie können wir da Berufung reinbringen, die Berufung des Herrn irgendwie zu, ja, in unser Leben ähm, in Einklang bringen? Herr Hartl, ich erinnere mich an meine Teenie-Zeit, so Späteenie-Phase, da war auch ein ähnliches Bild, wie Sie haben ja das Bild von der Taube im Felsennest äh, angesprochen, im, aus dem Hohelied. Ich hatte dann ähm, eine andere, andere ähnliche Geschichte von so einem jungen Adler, der wusste nicht, dass er fliegen kann. Und da heißt es immer, ja, es fliegt halt los. Und er hat gesagt, ich kann doch nicht losfliegen, ich kann doch nicht losfliegen, geht doch nicht, ich weiß doch gar nicht, wie das geht. Und irgendwann hat er es gepackt und rennt einfach auf den Abgrund zu und fliegt und im, im Runterfallen fängt man merkt, er, wie Wind in die Flügel kommt. Und wie der, der Wind ihn trägt. Und das war damals für mich schon ermutigend zu sagen, komm, geh mutig voran auf, auf deinen Lebensweg. Ja, ja. Dann ist immer natürlich die Frage, wie soll das gehen? Das ist ja ein, ein einfaches Bild. Und sollte man einfach ja irgendwie Zelte abbrechen und irgendwas Neues anfangen? Sollte man sich eine Zeit nehmen des Gebets, vielleicht in einem Gebetshaus oder einer Jüngerschaftsschule, kann man ja vielleicht, wenn man im Beruf schon drinsteht oder im Studium, geht es gar nicht so einfach. Was würden Sie da empfehlen, wenn man seine Berufung finden möchte?
1: Also ich würde erst einmal der Unruhe, die, ja, die man manchmal spürt, so dieser Eindruck, irgendwas stimmt da nicht, da muss es mehr geben. Ähm, dieser Unruhe würde ich Raum geben. Ja? Die würde ich mal nicht zu schnell runterdrücken. Das heißt ja nicht, dass man sofort von einem Tag auf den anderen seine Zelte abbrechen muss. Ähm, aber erstmal sich ehrlich die Frage stellen, warum habe ich immer mal wieder dieses Gefühl, dass da irgendwas nicht stimmt? Und dann gibt es unterschiedliche Strategien, wie man vorgehen kann. Und Sie haben das tatsächlich schon ähm, ein, eine ganz gute genannt, sich mal zum Beispiel eine Auszeit zu nehmen, zu sagen, ich mache mal eine Woche irgendwo Einkehrtage, stille Tage, Exerzitien in einem Kloster oder so und reflektiere davon aus nochmal über mein Leben vielleicht auch mit einem Seelsorger oder einem geistlichen Begleiter... Das ist eine ganz tolle Möglichkeit und eine andere, zweite ganz tolle Möglichkeit ist, es gibt auch gute Seminare über das Thema Berufungsfindung, die haben dann so Namen wie kreative Lebensplanung oder entdecke deine Berufung, sowas kann auch sinnvoll sein, es gibt auch Bücher über das Thema, aber ich würde allgemein so sagen, keinen großen neuen Lebensschritt gehen, keine große neue Lebensentscheidung gehen, äh, wenn man sich nicht sicher ist. Also nicht einfach nur aus einer Stimmung heraus oder weil man sich denkt, jetzt das mache ich schon so lange und jetzt will ich mal was Neues anfangen. Das ist eine zu schwache Basis. Ähm, wenn wirklich eine Berufung von Gott kommt, dann kommt es nicht von heute auf morgen, sondern Gott spricht dann schon und wird immer deutlicher. Aber wir können seine Stimme nur hören, wenn wir nicht automatisch reflexhaft alles wegdrücken, was von unserem momentanen Plan abweicht. Da hindern uns oft so Ängste oder so Festhalten am liebgewonnenen Alten ähm, daran, wirklich auf Gottes Stimme zu hören. Und das war einer der Gründe, warum ich auf diese taube im Felsennest zu sprechen kam. Solange wir sowieso uns sicher sind, dass wir gerne in der, äh, in der Felsspalte sitzen bleiben wollen, werden wir wahrscheinlich die Stimme Gottes, die uns herauslockt, auch immer wieder runterdrücken.
0: Es gibt im Alten Testament das Gebet des Jabes. Das haben yeah. wir als Gemeinschaft, Emanuel oder auch als Hauskreis mal intensiv äh, angeschaut. Da gibt es auch ein Buch dazu. Das heißt, segne mich, erweitere mein Gebiet, stehe mir bei und halte Schmerzen Unheil von mir fern. Genau. Und wir haben das gerade im Hauskreis besprochen und dann äh, hieß dieses, äh, ja, segne mich, erweitere mein Gebiet. Und dann hat einer im Hauskreis eben gesagt, das könnte jetzt so ein Aber sein, wie Sie es beschrieben haben. Sie haben ja von vier Abern gegen so das Thema Berufung gesprochen. Ja, erweitere mein Gebiet. Ich habe schon so viele äh, Gebiete und äh, habe auch schon oft gemerkt, ich bin da nicht weitergekommen und mir reicht es, was ich habe.
1: Ich denke, erweitere mein Gebiet, beginnt in meinem eigenen Herzen. Da, wo ich äh, nur bis zu bestimmten Dingen denken kann ne, oder wo mein Herz überhaupt nicht mehr nachkommt, weil ich so viel Zeug habe, da brauche ich auch eine Erweiterung von meinem Gebiet. In 219 gibt es die schöne Stelle, Herr, ich laufe in deinen Gesetzen und du machst mir mein Herz weit. Also erweitere mein Gebiet, sehe ich erst einmal als innere Herzensgebiete und wenn die innerlich weit werden, dann können auch die äußeren Gebiete wachsen. Dann kann der Herr uns auch Neues anvertrauen, ohne dass es mein inneres Leben kaputt macht und einengt.
0: Also diese, diese Abers, die wir so haben, ähm, die Sie auch angesprochen haben, da gibt es wahrscheinlich noch eine Liste mehr äh, an Abers. Also man so viele Mö Möglichkeiten wie es gibt, kann man sich auch ja, etwas einfallen lassen, Entschuldigung, eben nicht zu seiner Berufung zu kommen. Gehen wir gerade mal auf jemanden, der vielleicht in der Mitte seines Lebens steht, obwohl ich merke gerade so junge Leute, also noch jüngere im Sinne von so 40, die kommen ja so gerade, wenn sie den ersten Beruf hinter sich haben, merken sie, das war nichts das Richtige. Ist es heute fast schon eine, vielleicht eine Luxus-Mode-Erscheinung, dass man sagt, ich mache noch mal was Neues. Also bei mir war es so, ich habe dann nochmal was Neues angefangen. Ich bin heute frei tätig, also selbstständig, habe mal eine Weile äh, angestellt gearbeitet und ich stelle das bei vielen fest, das war früher sicher nicht so, weil da konnte man sich das ja gar nicht leisten, aber heute ist es eigentlich fast schon eine Versuchung, auch äh, dem nachgehen zu müssen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich, äh, ich, ne, ich nehme zwei zwei Tendenzen war in der heutigen Gesellschaft. Zum einen wird der Druck immer größer, auch auf jungen Leuten zum Beispiel ganz schnell Geld zu verdienen, schnell im Arbeitsleben zu sein. Auch die Studiengänge, die werden immer kürzer. Oder dann der Druck auf, auf, auf jungen Müttern oder überhaupt auf Müttern, möglichst schnell wieder ins Arbeitsleben zurückzukommen. Also das ist der eine, die eine Tendenz. Die andere Tendenz, die ich eher positiv sehe, ist, dass der Arbeitsmarkt sich so schnell verändert, dass es immer mehr Leute gibt, die einfach im Lauf zu ihrer Biografie ja, zwei oder drei Neuanfänge einfach haben, die nochmal umschulen oder die auf einmal an irgendwas arbeiten, was ganz weit entfernt ist von dem, was sie eigentlich gelernt haben und dafür nochmal eine Zusatzausbildung ähm, haben oder ein Jahr haben, wo sie sowas wie ein Sabbatical oder sowas einlegen. Das heißt, da Grundsätzlich, glaube ich, gibt es einen guten Trend, der hingeht in die Richtung, dass Leute auch ähm, ihrer Berufung folgen können, aber gleichzeitig, und das ist ein bisschen schade, konträr dazu, haben wir auch einen Arbeitsmarkt, der, der immer fordernder wird. Im, Im Lichte von beiden Tendenzen ist es umso wichtiger, dass Einzelne ermutigt werden, wirklich auf die Suche zu gehen nach dem, was ist eigentlich wirklich meine Berufung.
0: So, jetzt probieren wir es nochmal mit der Frau Hack aus Augsburg. Grüß Gott.
3: Ja, Grüß Gott, hier ist die Frau Hack aus Augsburg. Jetzt klappt's.
1: Grüß
0: Gott, <lacht> hallo.
3: Hallo. Ähm, meine Frage wäre, die klingt jetzt vielleicht ein bisschen durcheinander. Äh, ich bin auch auf dem Weg meiner Berufung, habe auch, auch die Auszeit genommen, versuche immer wieder, bin gerade wie im Kreisverkehr, versuche dort einen Schritt, dort einen Schritt und jede Tür macht sich eigentlich wieder zu. Was hat mir das zu sagen? Was was ist mein nächster Schritt? Wie soll ich vorgehen? Auch wenn ich, wenn ich in die Stille gehe und sage, okay, ich nehme mir den Rückzug und besinne
1: mich, was, was ist meine Berufung? Ich drehe mich im Kreis. Okay. Ähm, wie klar mhm. haben Sie für sich selber schon, wo Sie eigentlich hinwollen?
3: Wie klar? Im Endeffekt ist es so, dass ich sehr viel... Tendenzen habe, was ich machen könnte, mhm. die ich auch dann immer wieder ausprobiere. Und wie gesagt, alle Türen gehen eigentlich zu. Die Tendenz momentan ist eigentlich schon mh, das Alleinsein, dieser Rückzug. Die Frage ist nur, wie lange kann so ein Rückzug dauern? Weil vom Umfeld wird natürlich auch Druck gemacht
1: und gesagt, ja, du du lebst ja wie, ein, ja, wie, wie im Rückzug halt. Ja, also grundsätzlich... Äh das ist jetzt nur ein Eindruck so von außen, weil ich, weil ich Sie natürlich nicht persönlich kenne, aber ja, ich höre noch ein bisschen so an, dass, dass es vielleicht noch nicht klar genug ist, was wirklich die eine Sache ist. Und ich würde Sie grundsätzlich ermutigen, wie ich vorher schon ähm, gesagt habe, eigentlich nichts Neues anzufangen, ohne einer großen einer tatsächlichen inneren Sicherheit, dass, dass das das Richtige ist. Also dann lieber dazu stehen und zu sagen, ähm, irgendwie, es ist mir noch nicht so klar, ich brauche noch Zeit zum Rückzug und für so eine Zeit zum Rückzug würde ich eher an eine an eine Übergangslösung denken. Also zu sagen, wie kann ich ein halbes Jahr lang vielleicht auf einem auf, auf halben Job oder sowas oder irgendwie mich 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 wirtschaftlich über Wasser halten, aber im mhm. Wissen, dass das noch nicht das Endkapitel ist. Mhm. Ähm, also das wirtschaftliche meine, meine Erfahrung ja. persönlich mit dem Herrn ist schon die, dass, dass wenn eine Sache innerlich noch nicht ganz durch ist, er äußerlich Türen nicht aufmacht. Und in dem Moment, ja. wenn, wenn, wenn die Sache echt da ist und im Geist sozusagen mhm. richtig ist, dann passieren auch äußerlich die Sachen.
3: Mhm. Sie sagen jetzt, Sie nennen halt einfach dieses halbe Jahr, ist ja egal wie lange. Ist es Ist aber dann finanziell, da habe ich keine ist es kein thema ähm, die zeit hätte ich ist es aber
1: nicht ein dahinlegatieren mhm. ähm, kann sagt? sein genau kann sein das muss ja. man muss so eine zeit gut strukturieren dass ist das nicht ist also gibt es ja unterschiedliche persönlichkeitstypen manche neigen dazu sich dann in tausend aktivitäten zu verlieren und andere neigen eher dazu vielleicht dann dann passiv zu werden ähm, da weiß ich jetzt nicht wie sie sind aber ich würde auf jeden fall ermutigen äh, so eine zeit zu strukturieren und zwar durch zwei, durch zwei oder drei Dinge also das 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 erste ist einfach ein aktives geistliches Leben das genug Stille auch lässt. Stille ist ja was anderes als einfach Passivität. Ich würde also auch junge Leute nach dem Abitur, wenn sie zwar oder drei Monate noch Zeit haben. Ich ermutige die, auch die Zeit zu strukturieren, sich zu überlegen, was kann ich in meinem geistlichen Leben tun? Also stilles Gebet, heilige Messe, was auch immer an Bausteinen einem da wichtig ist, konkret in den Alltag einbauen, vielleicht auch sowas wie ein geistliches Tagebuch führen, ähm, die heilige Schrift zu lesen, einen wirklich geistlichen Prozess zu gehen, das wäre der erste Ratschlag. Der zweite Ratschlag ist, es ist immer sehr sinnvoll, sowas auch zu tun mit einem Begleiter. Das kann ganz klassisch sowas wie ein geistlicher Begleiter sein, kann aber auch einfach ein erfahrener, ähm, weiser Mensch sein, einfach im, in, im, im geistlichen Leben, dem man ein bisschen Feedback gibt, wo man ein bisschen sagt, hier stehe ich gerade, ähm, oft ähm, ist man im Gespräch zu jemand anderem äh, klarer zu sich selbst, als sich selber gegenüber. Und das, so das, das war der zweite Tipp. Und der dritte Tipp ist, wenn man ähm, gewisse Dinge überlegt, wenn man sich zum Beispiel denkt, ich könnte mir auch vorstellen, in dem und dem Beruf zu arbeiten oder da in, in ein Kloster zu gehen oder sonst wie, dann ist es auch sinnvoll, während so einer Zeit auch mit Leuten zu sprechen aus so einem Umfeld. Es muss nicht so stressig sein wie ein richtiges Praktikum, aber es kann auch nicht schaden, einfach, äh, einfach ein bisschen reinzuschnuppern in Sachen und schon Informationen zu sammeln. Weil manchmal spricht Gott dann auch klar, wenn man sich zum Beispiel eine Sache mal näher anschaut und dann merkt man, das ist ja ganz anders, als ich es mir vorgestellt habe. Gut, dann ist eine Option auch schon mal wieder
0: klarer. Frag, ganz herzlichen Dank für Ihren Anruf und alles Gute für Ihre Berufungsfindung. Danke, dass Sie uns angerufen haben. Eine Hörerin möchte mir noch kurz Raum geben in der Sendung. Das ist die Frau Spiesberger aus Mannheim. Gut, Gott. Gott,
4: ich mich kurz fassen. Aber erstens ist mir dazu eingefallen ein Satz von Marie Ebner von Eschenbach. Und er heißt, nicht der ist arm, der nie geträumt hat, sondern der, nee, nicht der ist arm, dessen Träume sich nicht erfüllt haben, sondern arm ist der, der nie geträumt hat.
1: Ja, und stimmt. dann
4: fiel mir dazu ein, ich war in einem Internat, kam da schon mit sechs Jahren hin und wir hatten eine sehr strenge Erzieherin, wenn wir abends dann ins Bett gingen dann sagte die, und ich will kein Wort mehr hören und wenn wir dann sagten, aber das ist noch so früh, wir können nicht schlafen, dann hat sie gesagt, dann baut Luftschlöfer. Und jetzt habe ich als Kind von sechs Jahren einfach nicht gewusst, was ein luftschluss ist. Und habe mich auch nicht getraut zu fragen, weil ich gedacht habe, die lachen mich aus. Dabei habe ich schon angefangen, Luftschlösser zu bauen. Mein erstes war zwar eine Prinzessin auf der Insel Helgoland, aber... Der Traum, der hat sich natürlich ganz anders entwickelt, ist auch stufenweise anders geworden. Und ich kann auch sagen, die Träume oder mein Traum, der hat sich ganz anders erfüllt, als ich das mir vorgestellt habe. Aber immer hat mir Gott den Weg gezeigt zu meinem Traum hin, mhm, Frau auch wenn die Erfüllung ganz eine ganz andere war und mhm. doch irgendwie das, äh, was ich geträumt habe, oder? Ja, mein letzter Traum, ich bin jetzt schon 87 Jahre und ich, ja, der entwickelt sich immer noch und immer noch gehen Türen auf, Schön,
0: das wollte ich sagen. Mhm. Vielen Frau Spiesberger, ganz herzlichen Dank für den Anruf. Das war noch ein schöner Abschluss auch für diese Sendung. Herr Dr. Johannes Hartl, ganz herzlichen Dank für diesen Standpunkt. Wir Gerne, haben, haben uns auf, auf den Weg mitgenommen zu träumen. Sie haben auch mal gesagt, wir haben eine Berufung zum Träumen. Und ich glaube, das ist gut rübergekommen. Ganz herzlichen Dank Ihnen.
1: Gerne. Vielen Dank auch Ihnen, Herr Klose.
0: Ja, liebe Jonathäure, ich hoffe, dass diese Sendung für Sie ein Gewinn war, dass Sie hilfreiche Gedankeneinstöße bekommen haben vielleicht auch gerade über Ihre Berufung neu nachzudenken, da auch neu hineinzuträumen. Das würde uns natürlich freuen. Diese Sendung ist aufgezeichnet worden. Wenn Sie möchten, können Sie unter während der Woche beim CD-Dienst von Radio Horeb eine CD bestellen. Wenn Sie sagen, da ja, das ist ganz wichtig, das möchte ich noch mal hören oder auch an andere weitergeben, die Telefonnummer des CD-Dienstes ist 083239675120. Oder Sie hören im Internet nach unter www.horib.org. Dazu ja einfach mehr Informationen dann. Oder Sie schauen, wenn Sie mehr Informationen haben möchten, auch zu dieser Sendung einfach im Programmheft oder auf der Homepage von Radio Horeb. Das war die Sendung Wie kann ich in meiner Berufung Frucht bringen? Mit Dr. Johannes Hartl. Ich darf mich von Ihnen verabschieden. Dies war der Standpunkt mit Bodo Klose.